0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita uh, pada kali ini akan membahas terkait dengan uh, kuliah kelembagaan negara bahasanya adalah mengenai mahkamah konstitusi dan juga mahkamah agung ya. karena sempat di pertemuan awal-awal ya setelah UTS itu libur sehingga saya harus uh, mengganti ya dalam uh, bentuk materi yang akan saya sampaikan melalui podcast. Nah terkait dengan Mahkamah Konstitusi ya akan saya jelaskan lebih dulu bahwa Minggu-minggu sebelumnya itu saya sudah memberikan beberapa kasus ya kepada kalian untuk dianalisa sebagai tugas ya. Jadi saya ambil uh, nilai tugasnya uh, dari situ ya Terkait uh, dengan uh, dulu itu saya memberikan kasus Bagaimana jika Pancasila dijadikan uh, batu uji ya bagi pengujian undang-undang apakah bisa? Apakah hanya uh, selalu undang-undang dasar yang uh, dijadikan sebagai batu uji dalam kasus judicial review yang diajukan oleh pemohon di uh, Mahkamah Konstitusi? Selain itu juga uh, kemarin terkait dengan uji material ya undang-undang KPK dan saya hubungkan dengan Uh, namanya uh, Perkara uh, Penghabusan ya, uh, Pembatasan periodisasi Hakim masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi Nah Kali ini uh, saya akan menerangkan dulu uh, Terkait dengan Lembaga Mahkamah Konstitusi Itu sendiri uh, Baik nanti kaitannya dengan sumber sumber hukum acara yang digunakan dalam proses beracara di mahkamah konstitusi maupun juga asas-asas hukum acara yang digunakan. Nah secara yurisdiksi ya mahkamah konstitusi itu e, kewenangannya pada intinya secara garis besar itu ada lima kewenangan nah, pada dasarnya e, banyak literatur yang menyebut mk ini mempunyai empat kewenangan dan satu kewajibannya. Nah ini saya gabungkan saja secara garis besar itu yurisdiksi kewenangan mk itu ada lima. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang atau perkara judicial review. Ya, ketika ada undang-undang yang uh, di mana pasal-pasalnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu bisa diaj diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan penyelesaian atau memutus sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga-lembaga negara. Ini kemudian kewenangan yang ketiga adalah memutus perselisihan hasil pemilu termasuk dalam Bilkada ya. Kemudian yang keempat adalah pembubaran uh, partai politik dan yang kelima, karena yang kelima ini bisa disebut juga uh, dengan satu kewajiban ya karena memang uh, tidak dimuat dalam uh, satu muatan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini terkait dengan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Kalau melakukan uh, pelanggaran hukumnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar, kalian bisa uh, melihat pasal tentang impeachmentnya, pasal 7 yang ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi uh, dugaan uh, Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan uh, tercela, atau bisa jadi tidak. memenuhi persyaratan lagi sebagai presiden dan wakil presiden, nah itu dapat di uh, impeachment atau dapat dituntut uh, pemberhentiannya ke MPR. Nah, namun sebelum itu harus dibawa terlebih dahulu untuk diadili uh, dugaan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Nah, jika di Mahkamah Konstitusi kemudian terbukti secara hukum bahwa presiden atau wakil presiden tadi telah uh, melanggar pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh DPR nah barulah kemudian DPR ini kemudian meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden ke MPR jadi sebelum ke MPR dibawa dari DPR ke MK dulu baru kemudian diteruskan kembali ke MPR nah sebenarnya Uh, kalau kita bandingkan, dikomparasikan ya dengan berbagai negara-negara uh, lain itu juga uh, uh, sudah sebagian besar ya negara yang memiliki lembaga semacam Mahkamah Konstitusi ini. Namun dari sisi kewenangannya itu uh, Ada yang diberikan tugas dan fungsi yang sama seperti Mahkamah Konstitusi dan juga ada yang uh, tidak sama seperti misalnya di uh, Jerman. Nah itu di sana fungsi Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya sekedar uh, lima keundangan ini, tetapi juga di sana ada yang namanya konstitusional complaint. Jadi semacam uh, pengaduan yang sifatnya konstitusionalnya dari kerugian-kerugian uh, yang sifatnya konkret yang dialami oleh warga negara nah itu bisa langsung diajukan konstitusional komplain ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu uh, yang tidak ada di uh, kewenangan Mahkamah Konstitusi di negara kita sehingga antara lembaga uh, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara itu uh, diberikan kewenangan masing-masing yang berbeda antara satu lembaga uh, dengan lembaga yang lain. Nah dari lima kewenangan tadi itu bisa ditarik ya kecuali impeachment tadi yang satu kewajiban tadi Dari empat kewenangan MK yang dimuat di pasal 24 TC Undang-Undang Dasar 1945 itu pada dasarnya bisa ditarik empat fungsi hakikat dari Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah makamah konstitusi ini merupakan lembaga yang disebut juga sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of constitution nah istilah ini maksudnya apa? maksudnya adalah bahwa makamah konstitusi ini fungsinya adalah menjaga sebenarnya agar undang-undang dasar ya, sebagai produk hukum tertinggi di negara kita itu betul-betul dilaksanakan. Jadi Indonesia sebagai negara hukum, dalam konsekuensinya kalau mau negara hukum itu berjalan dengan baik di dalam kehidupan bernegara ya harus dimulai dengan menegakkan hukum yang paling tinggi. Nah ini konsekuensi dari the rule of law, ya konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Jadi harus dimulai dari the rule of konstitusi jadi harus dimulai dengan tegaknya hukum yang paling tinggi yaitu undang-undang dasar 1945 bagaimana cara menegakkan hukum yang paling tinggi yaitu dengan uh, mendirikan atau memfungsikan secara optimal mahkamah konstitusi jadi bedanya dulu dengan sekarang dulu depan, sebelum uh, reformasi sebelum diamandemen undang-undang dasar 45 itu belum dibentuk mahkamah konstitusi sekarang ada yang uh, berfungsi untuk menjaga undang-undang dasar atau konstitusi yaitu mahkamah konstitusi itu sendiri jadi yang pertama adalah berfungsi sebagai the guardian of constitution yang kedua fungsi MK yang kaitannya dengan um, kewenangannya adalah mengontrol demokrasi sekaligus juga melindungi Minority Rights Minority Rights disini artinya apa? Artinya uh, Mahkamah Konstitusi Ini berfungsi untuk melindungi uh, Masyarakat Dengan hak-hak atau partisipasi Minoritas Atau dengan hak-hak terkecil Nah uh, Kok bisa dikatakan mengontrol Masyarakat uh, demokrasi atau sebagai sarana kontrol uh, demokrasi karena kalau kita mencermati ya di dalam uh, praktik berdemokrasi itu kan suara diambil atas dasar uh, suara yang uh, terbanyak ya kalau istilahnya di dalam demokrasi politik itu kita mengenal adanya uh, istilah one man one vote ya satu orang satu suara jadi siapa yang foodnya paling banyak disitu dia yang paling menentukan siapa yang memiliki suara terbanyak atau suara mayoritas itulah yang memenangkan demokrasi nah sehingga kalau kita melihat pada bangunan keparlemenan di negara kita itu juga merupakan cermin demokrasi di negara kita karena uh, siapa yang paling banyak meraih suara dialah yang uh, bisa duduk di parlemen dialah yang uh, paling menentukan ya suara terbanyak di sini jadi uh, nah, di sini kemudian muncullah uh, mahkamah konstitusi sebagai sarana mengontrol demokrasi mengapa karena Pada dasarnya, suara terbanyak yang kemudian mencerminkan demokrasi atau mencerminkan majority rights Ini tidak selalu identik dengan keadilan, tidak selalu identik dengan constitutional justice Tidak selalu identik dengan kebenaran Nah, oleh sebab itu, maka penting ini untuk adanya mahkamah konstitusi sebagai sarana untuk mengontrol demokrasi Kalau pengambilan suara di parlemen atau demokrasi kita itu dasarnya adalah suara terbanyak maka harus diimbangi dengan the rule of law dengan adanya uh, jaminan hak uh, asasi manusia misalnya undang-undang uh, itu kan uh, dibuat di parlemen ya dibuat oleh pembuat undang-undang dpr bersama dengan pemerintah kemudian disahkan berdasarkan mayoritas suara terbanyak nah kemudian ternyata undang-undang ini pasalnya banyak yang melanggar konstitusi atau ada yang bertentangan dengan konstitusi maka sebagai sarana pengontrol atau penjamin hak-hak warga negara yang dirugikan akibat pelaksanaan undang-undang ini ya karena dinilai, dinilai melanggar konstitusi tadi kemudian harus dibatalkan harus disediakan mekanisme dalam rangka melakukan penilaian apakah undang-undang tersebut melanggar konstitusi atau tidak. Nah, jadi di sini fungsi MK itu munculnya sebagai sarana kontrol atau kontrol balance ya terhadap demokrasi. Jadi pada intinya itu melindungi uh, minority rights atau hak uh, golongan yang sedikit yang lemah ya dalam arti apapun dalam arti minoritas agama, etnis, uh, politik uh, maupun uh, dalam minoritas luar misalnya contohnya dalam beberapa tahun yang lalu ya tahun 2016 itu kalau tidak salah ya ada atau dilakukan gugatan masuk ke MK ini yang dimohonkan oleh empat mahasiswa yang asalnya dari UI terkait dengan uji material undang-undang nomor 1 tahun 1974 ya, tentang perkawinan ya, dalam kasus perkawinan beda agama boleh uh, atau tidak nih perkawinan beda uh, agama kemudian uh, dilegalkan oleh negara. Karena aturan tersebut dinilai uh, menyebabkan ketidakpastian hukum ya bagi uh, mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Nah, ini boleh-boleh saja ya karena uh, memang walaupun terkait dengan uji material ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai pasal 2 ayat 1 di dalam undang-undang berkenaan -undang ini kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 45 sebagaimana yang didalilkan pemohon tetapi pada intinya yang bisa diambil kesimpulan di sini bahwa siapa saja berhak untuk me mengajukan judicial review bila mana dirasakan ada pasal-pasal di -pasal dalam suatu undang-undang yang, e, ya, yang di situ menciderai atau merugikan hak-hak secara konstitusionalnya yang sudah dijamin di dalam undang-undang dasar 1945. Walaupun itu e, pengajuannya atau permohonannya hanya dilakukan oleh segelintir e, mahasiswa, ya. Artinya dalam jumlah yang tidak besar, hanya 5 e, orang mahasiswa yang mengajukan gugatan. Bisa saja e, mengajukan perkhonanannya, wajib materi, undang-undang ke mahkamah konstitusi. Nah itu kaitannya dengan fungsi mahkamah konstitusi sebagai sarana e, kontrol demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk melindungi hak-hak warga negara atau citizen constitutional right ya. nah buktinya bisa dicek ya di dalam undang-undang mahkamah konstitusi itu setidaknya diatur 4 golongan yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang jadi siapa saja yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan di mahkamah konstitusi kalian bisa lihat ya di undang-undang MK di pasal 51 ya. Ayat Kalau siapa saja yang bermohon uh, judicial review, yang pertama adalah perorangan warga negara. Tentunya warga negara Indonesia ya, jadi perorangan WNI. Yang dimaksud dengan perorangan di sini termasuk pada kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adatnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan uh, perkembangan masyarakat dan juga prinsip di dalam NKRI. Koden nah, yang ketiga adalah badan hukum publik atau privat. Kemudian yang keempat adalah lembaga negara. Nah, uh, keempat uh, pihak tersebut yang dapat mengajukan permohonan pengadilan. Undang-undang uh, ke mahkamah konstitusi itu sebagai uh, kriteria yang pertama ya terkait dengan legal standing uh, pihak pemohon Kriteria kedua yang kaitannya dengan anggapan uh, pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya uh, kemudian dirugikan atas diberlakukannya undang-undang Itu meliputi berapa hal Yang pertama adalah adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 Kemudian yang kedua adalah hak atau kewenangan konstitusional pemohon Tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan Dengan adanya Undang-Undang yang sedang diuji Kemudian yang ketiga adanya kerugian yang sifatnya aktual atau spesifik nah kemudian yang keempat adalah adanya hubungan sebab akibat atau kausal verban ya antara uh, kerugian dan juga diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dan yang kelima adalah adanya posibilitas bahwa dengan dikabulkan permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan itu tidak akan lagi terjadi. Nah itu e, dua kriteria legal standingnya dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah sehingga e, sini fungsi MK dalam rangka melindungi hak-hak e, warga negara tercermin jelas ya dalam pengaturan legal standing di Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa masing-masing e, warga negara di Indonesia itu secara Umum itu memiliki hak untuk memohon dalam rangka pengujian undang-undang di MK asalkan dia bisa membuktikan bahwa dia memiliki hak konstitusional sebagaimana yang dijamin di dalam undang-undang 45 dan yang kedua dia bisa membuktikan bahwa undang-undang dasar nih terkait dengan pasal-pasal itu merugikan hak-hak konstitusionalnya itu ya, kaitannya dengan fungsi MK ketika dalam rangka melindungi hak warga negara kemudian kalau pasal yang bersangkutan uh, itu ternyata memang bertentangan kemudian dengan konstitusi uh, maka uh, MK bisa membatalkan undang-undang uh, tersebut secara serta merta nah, itu ya kemudian yang keempat Kaitannya dengan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah di sini MK memiliki fungsi sebagai the final interpreter at, uh, atau the soul of constitution ya. Ada juga uh, literatur yang menyebutkan bahwa MK sebagai the guardian of constitution atau the protector of human rights. Jadi banyak istilahnya ya. Jadi di sini MK sebagai the final interpreter of constitution Jadi MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai penafsir akhir dari undang-undang dasar. Nah sebelum reformasi, terkaitannya dengan uh, yang berwenang untuk penafsir ini adalah uh, MPR kalau dulu ya, yang berwenang kemudian uh, untuk menetapkan. dan juga mengubah undang-undang dasar pada waktu itu sekaligus juga eh, dalam konanya untuk menafsirkan undang-undang dasar dan waktu itu banyak membuat MPR ya, selama masa Udah Baru, nah setelah reformasi itu yang berwenang sebagai penafsir akhir dari undang-undang dasar itu adalah Mahkamah Konstitusi nah, eh, bagaimana kalau lembaga-lembaga eh, yang lainnya misalnya DPR, Presiden itu atau para ahli hukum itu berhak atau tidak kira-kira menginterpretasikan konstitusi dengan mk nah jawabannya adalah baik dpr presiden pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang lain baik itu pakar hukum dosen dan pakar-pakar yang lain itu berhak sebenarnya dalam menafsirkan undang-undang dasarnya hanya kalau dpr itu Fungsinya adalah salah satunya adalah membuat undang-undang Nah tetapi tafsir atas undang-undang dasar di disini yang dilakukan oleh DPR maupun organ yang lain itu sifatnya tidak final Jadi yang bersifat final penafsir akhir dari undang-undang dasar itu finalnya ada di Mahkamah Konstitusi Maka ada juga yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu selain The Final Interpreter of Constitution, juga The Sole Interpreter of Constitution. Ya, jadi disini fungsinya adalah sebagai penafsir akhir undang-undang dasar sifat putusannya adalah Final and binding. Nah selanjutnya, kaitannya dengan ide pembentukan atau sejarah Mahkamah Konstitusi. Itu sendiri ya. Sebenarnya ide untuk membentuk Mahkamah Konstitusi uh, itu tidak jauh dari uh, atau tidak uh, apa namanya? presisi bere, terlalu uh, jauh ya dari kasus dicabutnya mandat uh, sebagai presiden uh, pada masa Agustur dulu oleh anggota MPR ya pada tahun 2001. Nah, dulu uh, pada waktu masa dan Dur itu dalam maklumatnya menyatakan atau membubarkan uh, DPR dan MPR ya, karena dinilai telah melanggar konstitusi karena melanggar sidang istimewa dalam mengadili dirinya dan kemudian dibalik lagi oleh MPR uh, kemudian bahwa lah yang kemudian dinyatakan telah melanggar uh, konstitusi dengan uh, tindakannya mengeluarkan maka maklumat tersebut nah kemudian pembubaran atau pemangzulan presiden oleh MPR ini malah dikuatkan dengan fatwa dari mahkamah Agung. Nah, dari peristiwa pemberhentian kustur inilah sebenarnya jikal bakal yang melatar belakangnya ya, untuk kemudian diupayakanlah pembentukan kelembagaan baru pada sidang tahunan MPR berikutnya yang sekarang dikenal sebagai lembaga mahkamah konstitusi Nah, kemudian pada tahun 2002 Ya, disahkanlah pembentukan Mahkamah Konstitusi di dalam muatan konstitusi dalam amandemen ke-4 ke ya dengan landasan hukum pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga kemudian e, di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keempat itu juga diatur mengenai mekanisme penyelesaian konfliknya terutama konflik yang kaitannya dengan soal pemberhentian presiden atau impeachment agar uh, tidak hanya diadili secara politik namun juga diadili secara hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan salah satu kewajiban uh, yang sifatnya politik dan juga menjadi ranah kewenangan dari mahkamah konstitusi yang di, kemudian diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan impeachment. meskipun tidak disatukan dengan empat kewenangan mahkamah konstitusi yang lain jadi empat kewenangan yang diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang dasar 45 ini kemudian yang uh, sebagian literatur itu menyebutkan uh, atau uh, mengasumsikan dengan istilah constitutionally entrusted powers ya, atau keempat kewenangan konstitusional yang diberikan kepada MK sedangkan satu uh, yang sifatnya kewajiban Itu disebut sebagai constitutional obligation ya, Yang kaitannya dengan proses uh, impeachment Atau proses pengakzulan uh, presiden Nah jadi sebagian uh, besar perkara yang diajukan ke MK itu adalah Perkara pengujian undang-undang atau judicial review Dimana jika ada undang-undang uh, yang pasca disahkan oleh pemerintah uh, perintah dan juga DPR ya. kemudian dirasakan pertentangan dengan undang-undang dasar itu bisa diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi dengan uh, batu uji yaitu undang-undang dasar 45 lima namun juga dimungkinkan uh, batu ujinya itu adalah uh, Pancasila yang sudah ada di dalam beberapa ya itu memakai batu uji Pancasila dalam penanganan judicial review di ke mahkamah konstitusi nah sebenarnya kalau di uh, kaji dalam struktur kelembagaannya uh, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia ini memiliki struktur yang hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi sama ya hampir sama dengan Mahkamah agungnya sebagai badan kekuasaan kehakiman, hanya bedanya kalau di lembaga MA itu merupakan lembaga hukum yang kewenangannya adalah melakukan uji material tapi sebatas pada peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah undang-undang dan batu ujinya bukan undang-undang dasar 45 seperti DMA di MK maksud saya tetapi Batu ujinya yang digunakan adalah undang-undang Jadi bedanya dengan uh, MA dengan MK MK itu batu ujinya dalam undang-undang dasar Sedangkan kalau MA itu uh, salah satu keundangannya adalah uh, Melakukan uji material ya, terhadap peraturan perundang-undangan Yang uh, berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang Nah sebenarnya ide dasar dari mahkamah konstitusi ini pernah juga ya, disinggung uh, oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPU-PKI ya. jadi pada waktu itu uh, diusulkan penambahan uh, kewenangan uh, dalam lembaga balik agung ya, kalau sekarang mahkamah agung yaitu di berikan wewenang untuk membanding-banding undang-undang yang dimaksud membanding di sini tidak lain adalah judicial review tapi kar karena memang pada waktu itu kemudian belum disepakati ya karena memang dianggap tugas hakim itu adalah uh, sekedar uh, memutus perkara ya atau sebatas uh, menerapkan undang-undang bukan melakukan pengujian undang-undang uh, belum uh, disepakati ya. Nah, kemudian sekarang sudah melepaskannya ya, uh, amandemen ya, undang dasar 45 sudah dibentuk lembaga mahkamah konstitusi di indonesia. Nah terkait dengan asas-asas uh, ya asas-asas asas-asas ber, berperkara di dalam uh, konteks mahkamah konstitusi itu secara universal itu adalah ada beberapa uh, asas yang digunakannya dalam berperkara di dalam beracara di Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah asas persidangan terbuka untuk umumnya jadi semua persidangan di dalam Mahkamah Konstitusi itu diselenggarakan cara terbuka untuk umumnya ini landasan hukumnya ada di pasal 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi namun terkait dengan uh, implementasi pasal uh, atau asas ini ya mohon maaf asas persidangan terbuka untuk umum ini memang beberapa tahun yang lalu itu sempat dibahas ya dalam revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi, Konstitusi ke depan bahwa dimungkinkan itu dilakukan secara tertutup agar pasal-pasal yang nantinya dibahas dalam judicial review itu kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. namun bisa juga ya dalam hal mahkamah konstitusi melanggar sidang tertutup seperti dalam kasus tahun lalu tahun 2019 itu sidang yang digelar dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH itu diselenggarakan secara tertutup ya kaitannya dengan perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2019 Kemudian yang kedua adalah asas independen dan imparsial Nah ini adalah landasan hukum atau dasar hukumnya di pasal 2 undang-undang Mahkamah Konstitusi Mana dimuat di dalam bunyi pasal tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara Yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan Keadilan. Itu yang uh, ases kedua ya, Tentang ases independen dan juga imparsialitas Kemudian yang ketiga Itu adalah uh, ases yang menyatakan bahwa Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah Ini juga ada landasan hukumnya Di uh, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk didengar secara seimbang Ini merupakan asas yang cukup penting ya dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi, yang dikenal sebagai asas audi et alteram partem, di mana dalam proses pengujian perkara Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemohon maupun juga pemerintah maupun juga DPR atau pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang yang dimohonkan itu diberikan hak yang sama untuk didengar ya oleh hakim kemudian yang selanjutnya adalah asas Ius Kurenovit itu diatur di dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang kekuasaan kehakiman yang merupakan bunyi pasal yang sering kita dengar ya, bahwa pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa mengadili maupun memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas wajib untuk memeriksa atau mengadilinya nah selanjutnya terkait dengan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi dijelaskan dalam pasal 51 ya. ayat 1 undang-undang mahkamah konstitusi junto pasal 3 PMK Nomor 6 Tahun 2005 bahwa di sini yang dimaksud sebagai pemohon tidak lain adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya itu diasumsikan merugikan ya dalam keberlakuan undang-undang tersebut. Nah, ini bisa diajukan oleh perorangan WNI, bisa diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Spanyol masih hidup dan sesuai dengan perkembangan NKRI. perwakilan prinsip ya maksud saya kemudian yang ketiga ada badan hukum privat maupun publik dan yang keempat adalah lembaga negara itu tentang siapa saja yang berhak menjadi pemohon di uh, perkara judicial review ya selanjutnya adalah sumber-sumber hukum acara di MK ya ini bisa kalian uh, browsing dan juga baca bahwa banyak sebenarnya sumber-sumber hukum acara yang digunakan dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kemudian ada juga eh, PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi. ini banyak ya PMK yang digunakan sebagai uh, landasan hukum dari berperkara di atau beracara di MK kemudian selanjutnya adalah putusan MK dan juga termasuk konvensi atau perjanjian internasional Nah, beberapa PMK yang digunakan sebagai landasan berperkara di Mahkamah konstitusi itu meliputi uh, yang paling sering digunakan adalah PMK nomor 006 garing ya, PMK nomor garing 2005 ya nah, ini tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang kemudian yang kedua adalah PMK nomor 008 ini tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara kemudian ada juga PMK nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam kasus perselisihan hasil pemilu kepala daerah atau pilkada. Kemudian juga PMK nomor 17 tahun 2009 ini juga uh, mengatur pedoman beracara perselisihan hasil pemilu presiden atau wakil presiden. Kemudian BMK nomor 16 tahun 2009 ini juga mengatur pedoman beracara uh, DPR uh, dalam perselisihan hasil pemilu ya. antara DPR, DPD maupun DPRD. Kemudian selanjutnya adalah PMK nomor 19 IPMK tahun 2009 tentang tata tertib persidangan. Yang terakhir adalah PMK nomor 21 tahun 2009 terkait dengan impeachment ya. Yaitu terkait dengan Nah, kewajiban MK dalam memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan cerjera yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden nah, kalian bisa mencari sumber-sumber hukum uh, peracara MK yang lain ini hanya beberapa atau sebagian yang uh, saya sebutkan nah, dalam uh, perjalan MK ya, atau dalam beroperasinya mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara hingga saat ini kalau kita lihat dan kita kaji itu tidak sedikit ya putusan MK yang banyak sekali mendapat resistensi dan juga menuai pro dan kontra termasuk juga banyak yang mendapat kritikan ya, dari masyarakat pun juga darah dari para ahli hukum jadi banyak sekali putusan MK yang kemudian dinilai kontroversial tapi banyak juga yang diapresiasi begitu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luasnya termasuk yang terakhirnya terkait dengan revisi undang-undang KPK ini bukan salah satu putusan MK yang dinilai kontroversial oleh uh, masyarakat ya bahasanya seluruh gugatan uji formil itu ditolak oleh Hakim konstitusi dan juga uh, dalam salah satu amar uh, putusan MK ya yang menyatakan bahwa KPK itu dalam uh, melakukan penggeledahan penyadapan penyitaan itu harus uh, izin terlebih dahulu dengan dewan pengawas nah, serta kontroversial yang lain uh, poin yang disorot banyak oleh uh, warga negara atau uh, masyarakat luas di Indonesia Pascal cuci materi undang-undang KPK itu adalah penempatan KPK sebagai bagian dari ranah eksekutif. Nah, nanti kalau dimasukkan dalam ranah eksekutif akan bisa berdampak bahwa KPK ini bisa diajukan hak angket ya oleh DPR sehingga KPK bukan lagi sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi yudisial uh, secara bebas dari intervensi kekuasaan uh, manapun ya. termasuk dalam hal ini presiden atau exe kutip, sehingga salah satu putusan yang banyak menimbulkan pro dan kontra -pro ini adalah putusan MK nah, terkait dengan revisi undang-undang KPK atau C-Material Undang-Undang KPK nah kasus lain yang tidak kalah kontroversial misalnya beberapa tahun lalu ya, ya dengan kasus LGBT atau pada tahun sekitaran berapa ya 2013 ya kalau tidak salah itu putusan MK itu e, memutuskan peninjuan kembali atau upaya hukum luar biasa peninjuan kembali itu bisa dilaksanakan lebih dari sekali nah ini menimbulkan banyak kerancuan ya karena tidak e, harmonis ya tapi disharmonisasi hukum dengan Mahkamah Agung ya, nah, itu dipicu oleh kasus Nasrudin Zulkarnain ya, yang kemudian bisa melakukan para pencari keadilan itu berhak dalam. mencari keadilan seluas-luasnya. Jika ditemukan novum atau bukti baru bisa diajukan PK lebih dari sekali. Namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian hukum ya dari sisi penanganan perkara ya karena di setelah putusan MK tersebut beban perkara di MK juga ikut banyak ya, ikut menimbun ya beban kinerja di mk nah, sehingga harus dilakukan uh, harmonisasi apakah uh, putusan mk ini kemudian uh, harus dipatuhi oleh hakama uh, agung atau dibuat terobosan hukum yang lain nah termasuk juga kasus-kasus yang menimbulkan uh, polemik ya, atau kontroversi yang lain banyak juga yang menimbulkan uh, apresiasi ya misalnya perjanjian uh, perkawinan yang terkait dengan perjanjian perkawinan ini bisa diubah ya setelah perkawinan. Jadi uh, tidak harus dilakukan sebelum perkawinan tapi setelahnya bisa dibuat atau diubah. Termasuk juga pada uh, tahun 2015 lalu ya judicial review terkait dengan kasus perkawinan beda agama yang menolak pengujian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di mana syarat sahnya perkawinan beda agama dan pasal tersebut itu dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga menimbulkan um, kontroversial juga ya. dalam kasus tersebut karena memang pada akhirnya ditolak juga oleh mahkamah konstitusi nah kemudian putusan yang lain yang tidak kalah fenomenalnya itu adalah keputusan MK ya tentang uh, status anak di luar kawin nah, ini kasus Pak Cica Muhtar ini sudah cukup lama tahun 2010 tapi juga banyak diapresiasi ya nah di satu sisi itu dianggap uh, melegalkan perzinahan karena toh uh, anak hasil artinya anak hasil bungan gelap atau an anak di luar kawin itu bisa diakui secara hukum otomatis mereka orang tuanya walaupun tidak uh, menikah itu dianggap uh, menikah secara hukum nah, itu ya itu diasumsikan salah satu sisi melegalkan uh, persinahan walaupun tidak menikah orang tuanya anaknya bisa diakui secara hukum nah di sisi lain juga di sini maksud dan intensi dari MK ini adalah sebenarnya memberikan perlindungan hukum ya terkait dengan nasab dan juga waris kepada anak di luar nikah. Karena memang banyak sekali anak di luar nikah atau di luar kawin yang kemudian tidak menjelaskan tidak mendapatkan kepastian hukum ya, tidak mendapatkan kejelasan ya atau tidak uh, mengatur bahwa tes DNA ini sebagai sebuah terobosan yang sifatnya uh, memberikan keadilan, memberikan sisi perlindungan hukum bagi anak di luar nikah Dasarkan kemajuan uh, iptek atau sistem pembuktian hukum, nah ini bisa digunakan untuk memperjelas ayah biologis si anak sehingga kalau diatur uh, dalam keperdataan ya secara normatif anak-anak di luar nikah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Nah, ini pasca Hadirnya putusan MK ini kemudian membawa konsekuensi bahwa uh, bisa dibuktikan hubungan keperdataan juga dengan uh, Bapak biologisnya dengan tes DNA tadi.nya secara hukum itu memberikan perlindungan hukum bagi si anak. anak juga di lain sisi ya kalau tidak diputuskan dibuat troposan seperti ini oleh MK maka akan banyak sekali juga ditemukan dulu pada waktu salah satu penelitian yang saya lakukan terhadap anak di luar kawin itu itu karena tidak diakui oleh bapak biologisnya kemudian mengarah pada pemalsuan akta kelahiran, masukan dokumen-dokumen yang uh, penting bagi anak di luar kawin ini, ini juga dilakukan oleh oknum-oknum yang bertugas uh, dalam catatan uh, sipil ya dalam tingkat terendah. Nah, ini juga ini bukan sebuah uh, polemik ya karena uh, di satu sisi Um, kalau dulu tidak diakui sedangkan sekarang bisa diakui ya jadi tujuan dari mahkamah konstitusi disini yang diapresiasi itu adalah melindungi uh, anak uh, yang ada di luar kawin yang istilahnya tidak uh, berdosa ya jadi bukan dimaksudkan untuk kemudian melikalkan perzinahan atau membenarkan perzinahan. Nah, bagaimana terhadap waris ya? Karena memang uh, ada dasarnya kalau di hubungan keperdataan itu kalau anak keluar kawin itu otomatis tidak akan mendapatkan waris ya hak waris dari bapak kandungnya. Nah, terkait dengan hal ini, nah, sudah keluar ya fatwa. MUI nomor 11 tahun 2012 kalian bisa cari bahwa anak hasil zina itu tidak mempunyai hubungan asap wali nikah waris dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan perlindungannya atau si bapak biologisnya dan jadi keluarnya fatwa ini merupakan kelanjutan peranan yang cukup penting ya dalam pengembangan substansi hukum keluarga Islam ke depannya dalam rangka memberikan klarifikasi dan juga penjelasan atas putusan MK yang beredar yang mengatur larangan perbuatan zina dan juga sebagai rekomendasi bagi pemerintah untuk segera menyusun peraturan perundang-undang ter terkait zina dan juga memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina nah itu terkait dengan putusan MK yang di satu sisi menimbulkan kontroversi di satu sisi juga menimbulkan apresiasi nah, selanjutnya juga ada di um, dalam kasus penghapusan um, salah satu ayat ya, dalam undang-undang MK yaitu pasal 59 ayat 2 ini lantaran keluarnya putusan MK nomor 49 eh, POU 9 garis miring eh, tahun 2011 terkait dengan penghapusan ayat dalam masa 59 mengundang eh, MK mengundang nomor 7 tahun 2020 tentang MK ini terkait dengan eh, penindak lanjutan putusan MK oleh DPR dan juga DPR uh, oleh pemerintah ya pasca uh, keluarnya undang-undang uh, cipta kerja yang dinilai menimbulkan banyak resistensi dari masyarakat nah kemudian dihapuskanlah uh, ayat nah ini tapi eh, pada dasarnya? Uh, putusan MK itu tetap bersifat uh, final and binding ya karena di pasal 592 sendiri itu bunyi pasalnya adalah jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji DPR atau presiden segera menindaklanjuti putusan MK tinggal kalau eh, ayatnya dihapus dengan frasa jika diperlukan terus tidak mengubah ya sifat putusan MK yang sifatnya adalah final and pending mengikat ya semuanya ya dalam sifat putusan MKR KOMES. Nah selain itu juga kasus lain ini ada kasus perluasan objek peradilan ya, itu juga sempat uh, heboh ya menuai banyak uh, resistensi. kasus eh, pra peradilan Budi Gunawan karena dikabulkan oleh Hakim Sarvin pada waktu itu. Ini kaitannya dengan putusan nomor 21 tahun 2014 tentang eh, PO ya pengujian cimatriil eh, undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang menyatakan perluasan objek pra-peradilan tidak hanya ditentukan dalam pasal 77 kuhab huruf A sah atau tidaknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan kemudian penuntutan namun juga termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan juga penyitaan sehingga pasca adanya kasus ini juga diperluas objek pra peradilan ya dan banyak muncul uh, polemik terkait dengan uh, pengabulan gugatan pra peradilan yang dilakukan oleh hakim Sarvin dari sisi formalitas kalau kita melihat uh, putusan MK di sini MK memainkan uh, fungsi ya uh, sebagai positif legislatur ya jadi memainkan fungsi untuk membuat ketentuan atau norma baru buat undang-undang nah padahal kalau kita bersandar pada doktrin MK itu MK seharusnya membuat negatif legislatur ya sifatnya membatalkan undang-undang karena yang berperan sebagai positif legislatur sebagaimana kita ketahui itu sudah dilakukan baik oleh DPR maupun presiden bukan oleh Mahkamah konstitusi nah dan itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Jenis putusan MK itu juga secara umum, secara limitatif sudah ditentukan ada tiga jenis ya terkait dengan pengujian undang-undang bisa dikabulkan ditolak maupun tidak dapat diterima. Sehingga kalau MK sebagai positif legislator itu um, menurut ketentuan uh, yuridis ya sebenarnya hanya diperbolehkan dalam kondisi yang uh, secara darurat saja sehingga tidak dalam semua uh, perkara atau kondisi misal dalam kasus perwasan objek, rectifier itu boleh uh, dilakukan. Kalau kita lihat dalam kondisi darurat itu MK bisa saja berperan sebagai positif legislator. Misalnya dalam kasus uh, tahun 2009 lalu ya, dalam putusan nomor 102, juga putusan MK tahun 2009. Nah, itu isinya, putusan tersebut menerobos ketentuan undang-undang pilpres -undang kaitannya dengan WNI yang belum uh, terdaftar di daftar pemilu pemilih tetapnya atau DPT. Nah, itu bisa kemudian menggunakan haknya dengan menunjukkan uh, KTP atau paspor ketika berada di luar negeri ya atau ke, kalau di dalam negeri cukup menunjukkan KTP nah, itu bisa dibenarkan dalam kondisi darurat fungsi MK sebagai positif legislator karena kalau tidak segera dilakukan pada pada waktu itu hari atau tanggal berlepas sudah sangat menjelang ya setelahnya sudah sangat mendekati dan pada waktu itu pemerintahan SPI nah, kemudian tidak mau mengeluarkan uh, perpu. Selain itu juga jika tidak segera diselesaikan akan dimungkinkan pasangan presiden dan wakil presiden pada waktu itu akan mengundurkan diri sehingga menurut uh, saya itu MK uh, dapat berfungsi atau berperan sebagai positif legislator hanya pada kondisi daruratnya tidak semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa di buat aturan positivisasi secara norma hukum. Nah selain itu juga terkait dengan uh, perluasan cek pra peradilan tadi ya, walaupun secara putusan itu sudah sah atau legal, namun secara legitimasi itu masih lemah ya karena dalam putusan tersebut ternyata hanya disetujui lima orang hakim. Uh, konstitusi saja sedangkan tiga uh, menyatakan dissenting opinen sisanya, ya. sisanya menyatakan uh, dissenting opinen Jadi nah, perlu uh, revisi undang-undang MK selanjutnya atau ke depan bahwa tidak cukup persetujuan dalam perkara MK itu dilakukan oleh minimal 5 hakim konstitusi dalam batalan undang-undang namun minimal harus 6-7 hakim konstitusi jadi secara legitimasi masih lemah ya dalam putusan tersebut karena yang menyetujui hanya 5 orang hakim sedangkan sisanya 4 orang hakim menyatakan dissenting opinion nah itu sedikit terkait dengan putusan-putusan MK kalian bisa mencari sendiri ya terkait dengan implementasi kelembagaan negara mahkamah konstitusi sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan mahkamah agung. Nah, bedanya dengan MK kalau Mahkamah Agung ini pasca Indonesia merdeka, nah ini sudah nah, dibentuk ya. Jadi sejarahnya sudah cukup lama sampai. Tugas wewenang akan saya sampaikan secara umum saja. Nah, bahwa pada dasarnya MA dan MK ini sama-sama merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam hal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Namun di sini MA ini adalah lebih mengarah pada Court of Justice ya atau pengadilan keadilan, sedangkan MK disini berfungsi sebagai Court of Law atau pengadilan hukum. Nah. secara umum kewenang uh, atau mahkamah agung dalam, uh, melakukan uji materi, itu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai batu uji dalam rangka untuk meninjau apakah peraturan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah undang-undang nah kemudian uh, struktur MA sendiri itu membawai empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi peradilan umum, kemudian peradilan agama, peradilan militer dan juga peradilan tata usaha negara. Yang terkait dengan uh, fungsi dari MA ini diatur dalam pasal 24a undang-undang dasar 45 yang menyatakan bahwa mahkamah agung itu berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan juga menguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan juga wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang nah bedanya lagi MA dengan MK bahwa MA ini fungsi mengadili perkaranya itu sampai tingkat kasasi ya. Sedangkan MK ini tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara di tingkat kasasi. Nah selanjutnya, uh, MA memiliki fungsi pengawasan dan juga pembinaan terhadap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup uh, peradilan umum, agama, militer maupun tata usaha negara. Sehingga kalau ada fungsi-fungsi uh, atau norma-norma hukum yang uh, baru atau yang menimbulkan keambiguan atau tidak jelas uh, di dalam proses acara di empat lingkungan peradilan tersebut, nah itu uh, menjadi ranah kewenangan MA untuk uh, membuat peraturan internal yang dikenakan uh, terhadap uh, para hakim Mahkamah Agungnya dalam lingkungan para hakim yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Nah, jadi memang eh, juga eh, dalam eh, banyak eh, kasus itu ya mengeluarkan sema ya. Surat edaran Mahkamah Agung atau Perma dalam rangka membuat terobosan-terobosan eh, hukum jika terjadi keambiguan ya dalam eh, pengaturan hukum yang baru atau norma hukum yang baru jika ada undang-undang yang uh, baru misalnya kaitan dengan uh, PK ya PK dari sekali itu kemudian MA meluarkan SEMA tidak lama setelah itu untuk mengatur kebijakan internal yang ada di ranah hakim sendiri dalam rangka menguji upaya hukum peninjuan kembali Nah jadi EMA di sini adalah sebagai puncak keadilan atau Court of Justice yang uh, mengadili uh, keadilan sehingga mempunyai uh, produk putusan yang sifatnya adalah inter artinya putusan uh, hanya uh, menyangkut uh, antara pihak-pihak yang berperkara saja beda dengan di MK ya mengadili undang-undang dalam wewenangnya, kemudian uh, bersifat uh, Court of Law, Mahkamah Hukum. dan sifat putusannya di sini adalah erga omnes artinya putusannya itu diberlakukan kepada semuanya artinya tidak hanya mencakup pihak-pihak yang berperkara saja. Kita juga final and binding ya. Akhir dan juga mengikat semuanya atau erga omnes. Nah itu sedikit tentang Mahkamah Agung ya. Kalian bisa mencari kaitannya dengan problematika-problematika apa yang dihadapi oleh Mahkamah Agung selama ini dalam putusan-putusannya atau dalam sengketa yang kaitannya dilakukan oleh lembaga negara yang lain misalnya kaitannya dengan, uh, tadi sudah saya jelaskan, putusan MK bagaimana bila menabrak salah satu uh, dari pasal di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman atau undang-undang MA apakah uh, tetap menurut pada undang-undang atau ikut pada uh, patuh pada uh, putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK bagaimana uh, posisi MK itu sebagai uh, pembuat norma hukum baru yang menggantikan undang-undang Nah, kalian bisa mencari sendiri banyak problematika-problematika yang dihadapi oleh mahkamah agung dalam kasus-kasusnya. Nah mungkin itu saja ya terkait dengan uh, pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih atas atensi mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.